0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о китайской грамоте, о странных дуэлях и о Соньке Золотой Ручке. У микрофонов. Данил Антоненков Юлия Недоля
1: И Александр Онищук.
0: Да, именно так подкаст «Три истории» называется «Наш» И «Три истории» мы вам расскажем прямо сейчас Какие-то у вас есть вопросы, возражения, предложения?
1: Нет, оставаться Воз... таким же активным
2: Возражаю, да? Ты это хотел, как в суде, да?
0: Нет, я хотел бы не терять времени даром Протестую! Есть конкретные? Да
2: нет, все нормально
0: Тогда отбивочку, пожалуйста mm.
1: Ребята, представляете, у нашего сегодняшнего выпуска есть партнер.
2: Представляем, ты нам сказала об этом заранее. Черт. Так она не к тебе обращалась, а к слушателям. Слушатели не представляют. Юля, продолжай. я же сказала, ребята.
0: Теперь и слушатели знают. Мы этому рады.
2: А партнера
1: зовут Алексей Хидоятов. И он, ребята, психолог, mm. практикующий психолог. Oh. По специализациям сексологии, зависимости и семейной психотерапии.
2: Oh, у меня уже кончаются интонации. Нарастающе идет.
1: Основная миссия Алексея это здоровый гедонизм.
2: Нам нравится. Не знаю, как вам, мне нравится.
1: А я расскажу, что это значит, вдруг вы не поняли.
2: Я все знаю, я это практикую.
1: Здоровый гидонизм да. – это когда все клиенты прошли у него терапию и наслаждаются жизнью во всех ее смыслах.
2: Это, кстати, важно сейчас, да? Бешеная жизнь.
1: Бешеная жизнь – раз. Во-вторых, очень многие люди в последнее время разучились, в принципе, наслаждаться, наслаждаться да. этой жизнью, кайфовать. Они все время загружают Кайфовать надо да, сказать, а кайфовать. Вот, кайфовать. Кайфовать. Молодец. <laughs> Спасибо. Загружены проблемами, семейными проблемами, личностными проблемами да. какими-то. Я почему говорю про Лешу сейчас, и даже не Алексей, а Лешу, ну, потому Леша, что почему? действительно очень крутой специалист. Я с ним работала два года, закрыл очень-очень много различных проблем в голове и от сердца отрываю его, правда.
2: Лешу на всех хватит, я больше чем уверен. Юль, да. ты теперь наслаждаешься, скажи, пожалуйста, что у тебя с гедонизмом?
1: А, все прекрасно, это можно заметить, наверное, потому что я все время с улыбочкой истории
2: читаю А давай померимся гедонизмами, может мой больше если у вас гидаризм меньше, чем у Данила и то, то вам Алексей, Обязательно. Вот я к этому и вел.
1: И сейчас очень сложно найти хорошего специалиста. И некоторые люди, знаю, перебирают специалистов. Сходят да, к одному, да. ко второму они не лечат, а калечат. Сложно вот, поэтому выбрать. Но ты
2: рекомендуешь лично.
1: Рекомендую лично и ручаюсь за все, что он делает.
0: Это 100%. А плюшечки какие-нибудь для слушателей?
1: Да, есть даже плюшечка. Алексей Хидоятов сделал специально для подкаста три истории. Ссылочку где будет скидка очень большая на три консультации. Очень большая скидка. И, конечно же, переходите по этой ссылочке в описании нашего подкаста и в социальных сетях ВК и в Телеграм-канале. За здоровый гедонизм и за ментальное здоровье очень рекомендую.
2: Я готов даже выпить за это. Дзинь.
0: Далее, возвращаемся Ау. к классической схеме.
2: Да, да. 4-4-2. Я правый нападающий. История о странных дуэлях, ребята Ну, все знают, что есть дуэли Ну, и все вроде так красиво, как в фильме Там, скрестили шпаги, стрельнули в друг друга Кто-то умер, кто-то нет, побратались А э, в истории человечества были и странные дуэли А что ты такое рассказывал уже когда-то? Странные дуэли Ну, хорошо их будет много. А -а -а. Странных дуэлей. Дайджест. Дайджест странных дуэль Наша любимая форма. Моя любимая форма. Когда Дайджест. ледь
0: готовится, Дарья идет по Википедии.
2: Нет, подожди. как Нет, это абсолютно Уже готовые статьи. Неправда абсолютно. Нарываю скажем так... Из разных мест. Из разных мест. Я, в общем как вышел-то на эту тему? Ну? Прочитал. Ну, увидел, попалась информация, что во Франции в 1967 году, то есть не так давно, произошла последняя классическая доля на шпагах. Официальная. Там, с
0: бросанием
2: э, перчатки. Да все как надо, да, с, с секундантами. В каком году еще раз? 1967. Ну, то есть уже как бы нормально. Уже вторая половина до, 20 века. Между мэром Марселя... Социалистом, то есть еще люди, какие участвовали. Гастоном дефером и депутатом от Голистской партии Рене Рибьером. Вот. Ну и э, думал про эту дуэль рассказать. Но если честно, там, не, ну, там на 5 минут рассказ. Э, ну там видео есть. И, и я думаю, что мы в Телеграме э, это видео скинем. Реально последние дуэли. Мэр рубится. Видео. Скинишь, Документальное.
0: Нет. Скорее всего, они снимали это на кинокамеру. Да. Но судя по году. Да. То есть люди готовились вообще вовсю.
2: Да. Ну, ладно, а, и решил, а что там с дуэлями, да, и вот, соответственно, дайджест. Ну, и так, поехали. Один из самых анекдотичных случаев произошел с Александром Дюма. Надеюсь, вы знаете такую писателя. Младшим или старшим? Отец. Угу. Папа. Угу. Батифон. Хорошо. Так, батя. Окей. Ладно. Батифан. Значит, французский писатель. В общем, спорное желание Проспорил. И по условиям вот этого спора он должен был, по сути, сделать дуэль сам с собой, то есть, э, по сути, застрелиться в течение часа. Да. Он пообедал, заперся в отдельном кабинете. Секунданты мрачно ожидали у порога. А, наконец раздался выстрел. Он через несколько секунд вышел к друзьям, живой, невредимый, и сказал «Я выстрелил» и промахнулся. Ну и все. и Айда бухать. Ну там, шампанское, действительно. Идем дальше. Поединок между Шарлем Агустеном Сент-Беофф Угу. против э, поля франсуа дибуа А там одни французы будут? Ну, ну, это же их фишка. Не одни, Саша. Не одни, но их много будет. Он должен был состояться 20 сентября 1830 года. Все-таки времена, ну, более-менее, да, 19 век дуэльные. сен бюв был литературным критиком. Он создал свой метод оценки э, работ писателей. В Чем он заключался? Он полагал, что все их повести и романы на самом деле в той или иной степени отражают их собственную жизнь и опыт. Ну, кстати, о чем он не? Прав, ну, это да? логично. Да. Вот это он такой был родоначальник. Дюбуа же являлся редактором газеты Лиглауб, а Франсуа, ну, вот этот э, Дюбуа, мало того, что обучал вот этого критика еще в лицее Карла Великого, еще и нанял его на работу в свое издание, то есть он был его работодателем. Uh -huh. О чем точно они спорили? Остается загадкой, но результатом стала дуэль, назначенная в лесу э, около э, Руменвилля. Проблемой стал сильный дождь. Сын Бёф, это который критик, заявил, что не против умереть, однако отказывается промокнуть при этом. Круто съехал, да? Критик взял в руки зонтик вместо пистолета. В итоге, ну, так никто и не погиб. Два литератора позже снова стали друзьями. Сам сен биов вспоминал Адьбуа как о замечательном и душевном человеке. О угу. начальнике по-другому, видимо, нельзя вспоминать. А вот издатель за глаза называл критиком маменьким сынком и боящимся дождя. Мне кажется, все-таки они не остались друзьями, да? Мне кажется. Ну, ладно. Дальше идем. Во время войны за независимость США генерал Израиль Путнам получил вызов на дуэль. Ну, он не хотел драться на шпагах. И вместо этого генерал э, предложил поставить э, бочку с порохом на бочку свечку сесть и Куда ждать, сесть? кто рядом, рядом с бочкой, кто первый сорвется, убежит. Но ну, она же тает, да, свечка, и бочка должна взорваться. Тот, как бы, и проиграл.
0: А кто выиграл? Тот, как бы, взорвался.
2: Да, но зато выиграл. В общем, кто первый дернулся, да, с местом. И вот он все уже поставил бочку, поджег. Он даже не стал ждать своего визави, потому что тут был. Вы что делаете? Давайте вопросы. на шпагах. Не, не-не-не, на шпагах не умею, вот я умею на бочках, говорит, значит, генерал Путнам. Ну и вот он уже сидел, все зажег один, сам даже без визави. Решительный парень был. Генерал? Да-да-да. Дымил сигаретой. И прибежал секундант визави с извещением, что тот признает э, поражение э, ну, в споре, в, в дуэли, и как бы ее отменяет. В общем, взял на понт нехило. Далее идем. Есть одна дуэль, которая происходила даже в воздухе. Мы говорим о странных же дуэлях, да? Месье Пик и Месье Гран-Пер угу. из Франции, Саша. Ну, Месье. Да. Были без ума от Примадонны Королевской оперы «Юля». Моё Обсудив проблему, соперники решают. А вот как они обсуждали проблему, Саша? На лету? Возможно. Ну, в общем, повздурили из-за э -э -э -э, девушки. Бывает. Они поднялись на воздушных шарах. У каждого было с собой ружье, порох, пули. И уже на высоте. Давай палить по шару противника? Ну, вообще, друг друга на высоте, они сошлись где-то на 200 метров, сблизились, ну и стали стрелять, и Гран-Пер оказался проворнее, зарядил свое ружье, ну там один выстрел, это же как бы дуэль, там нельзя из автомата фигарить. Он выстрел первым, попал э, в оболочку воздушного шара, ну и, в общем-то, никто не погиб, как-то разошлась. Но вот сам факт воздушной дуэли, он странный, да, мы же о странных дуэлях говорим, никто не погиб, но дальше, ребята, развязочка, я бы сказал, такая крыловская, с, с моралью. Примадонна никому не не досталось. Она сбежала с третьим поклонником. <с Классика, ребята. Не вписывайтесь вы в этот блуд, ребята. Не вписывайтесь. Идем далее. Вот тут без имен. Вот искупил
0: разочек свою вину и продолжает засыпать. А ты
2: предлагаешь мужчинам стрелять друг друга? Ты что это? Чем ты это занимаешься?
1: Это только воздушные мы, шары. Мы, привл...
2: мы при... надувать мужчинам друг друга. Я, Саш, привлеку тебя. Понимаешь? Надо пожаловаться будет в какие-то органы. Что это такое? Нет таких органов у нас. Некуда жаловаться. Я найду орган. Найду. Без имен, но полубайка, ну полуслух. да. Все равно интересно. Мне просто Доль понравилась сама. Произошла она в Африке. Два местных богача поспорили опять из-за дамы сердца. Господи. Нашли повод, Да не говори. Ну, понятное дело, полезли в драку. Драка ничем не завершилась. И на следующий день они вместе с секундантами отправились на морской берег. На моторной лодке, то есть это уже более-менее современность, отплыли на 5 километров от берега в открытый океан. И спрыгнули с лодки, и поплыли к берегу. То есть идея была э, такая, что, ну, кто доплывет, тот и молодец. А кто не доплывет, тот нет. А плавать они оба не умели, да? Вот в этом э, был весь прикол. И... Симис, как говорят, образованные как люди. Как у вас, да, говорят цимис. У нас прикол. Мы ближе к людям, ближе. У -у -у -у. Значит... Э, да. да, я заметил. И, соответственно... Ну, они стали тонуть, их вытащили, ничего не удалось. Не знаю, что там с дамой. Ну, главное, что акулы их не съели тоже. Я к чему веду, ребята, навык плавания, он важный. Вдруг понадобится в дуэле Все в школу плавания, да? Или знаете, в какую? Нету такой школы. Есть плавание, школа плавания Swim лап Саша. Ага. Надо это... Запомнить. Надо тут и себе. сейчас корона,
1: сейчас корона. Ссылочку оставим в описании этого подкаста. Вот.
2: Это ваше СММ, да? Я просто не разбираюсь. Ну, вот да, пускай. Дальше идем. Начало 19 века Великобритания. Там произошла каверзная дуэль. Два джентльмена повздурили, ну, как водится, понятно, вызвали друг друга на дуэль, и одним из дуэлянтов был граф Генри Барри, а второй Хамфри Ховард, член британского парламента и в прошлом военный врач. Так вот, этот Ховард, помятуя о том, что инфекции проникают в организм через раны из-за грязной одежды, ну, например, пуля... Попадает в одежду, там хватает какие-то бактерии, потом в организм, и все это в конце концов 19 век. Uh -huh. Там не посыпешь uh -huh. присыпкой. Uh -huh. да? Да. Все, все серьезно. А вот И он что сделал? <laughs> он э, предстал в назначенный день в месте голый. Вот. И вот этот Барри граф, аристократ. А, он был, короче, <смех> недоволен но сказал, что я буду стреляться с, с голышом каким-то И дуэль пришлось отменить а, Вот, все остались живы Так что, ребят, если вы плавать не умеете стрелять Приходите голым, тоже и нормально
0: Идете по улице, вам на встречу два гопника И что-то начинают к тебе такие Оп-оп-оп, раздеваться сразу Раздеваешься, раздеваешься, раздеваешься И они в шоке
2: прибывают, начинают Я не знал, что гопники вызывают на дуэль, Саша. Совет от
1: Александра, которыми лучше не надо пользоваться.
2: Пользуйтесь моими. Раздевайтесь
1: перед гопником, если
2: коротко. Или ты думал, что вот это дай закурить, это вызов на дуэль? Да. Если найду. Хорошо, ладно. ладно.
0: Там и секунданты обычно
2: есть. Да там как бы все дуэлянты. Обычно штук пять. Ладно. Еще одна абсурдная дуэль во Франции, естественно. Не в меру азартные игроки в бильярд не могли прийти к мнению, кто выиграл. Решение спора стал дуэль. Звали их Мельфан и Ленфан. Лелик и Боли практически, да, французские. Ну, кстати, грустная история. Че вы Сейчас будет грустно. Но так как это было давно, можно и посмеяться. Да, у нас же как принято? Значит, если кого-то убили 300 лет назад, хе-хе, да? А если вчера? Не смешно? Даже твоя шутка
0: сейчас мне кажется смешной мне. что, А
2: че вы смеетесь? Ну, в общем, грустно закончилась дуэль. Что они сделали? Они не использовали мушкеты. Они взяли бильярдные шары, что было под рукой. Значит, отошли друг от друга и кидать в друг друга. По Одному броску и один кинул и попал. И убил. Но радовался дуэлянт, который остался в живых, в живых и выиграл. Недолго его, естественно, арестовали за, за убийство и посадили. Так что да. А что вы удивляетесь? В дуэли кто-то умер. Ничего себе, загрустили все.
1: Слушай, я всегда думала, что дуэль – это всего лишь два вида оружия. То есть это стрелять, либо заколоть. То есть, а, ну, по есть... идее, дуэль можно всем чему всем, угодно да, называть? Да, да, да.
2: Есть такой момент в дуэле. Один из людей выбирает, дуэлентов, оружие. Может быть, что угодно. Обычно выбирает тот, кого вызвали. То есть я, если вызываю, я не могу предложить то, в чем я хорош. Чтобы у того была возможность была выбрать лучшее оружие. Как благородно. Ну, это же дуэль. Да, Ну и вот люди прикалываются, кто-то шарами Ну ладно, идем дальше Одна из самых знаменитых дуэлей произошла в Японии в 17-м столетии 1612 год Два бойца, профессиональных там, самурая При этом они были принципиальные противники Видимо, на каких-то турнирах тоже э, выступали Сасаки Кадзиро mm
0: -hmm.
2: и э, Миямота Мусаси ну, ну, вот. Они, э, э, в общем-то, не сошлись на взглядах на искусство фехтования Говорит, не так колоть надо, <laughs> я тебе сейчас покажу Ты давай справа налево, а не слева направо Ну, для японцев это дело серьезное Это важно, да Ну и есть несколько описаний этого поединка То есть задокументировано все, Саша все да, задокументировано, конечно Поведай да, вот. Но самая распространенная версия Я не буду, как ты, 10 версий давать Ты вот любитель, да? Вот одна версия, пожалуйста вот одна. Смотрите, Самая
0: распространенная Как надо и как не надо делать, пример. Вот так не да, надо Да,
2: да, да Значит, Мусаси опоздал на 3 часа Вот такой вот, значит И вместо меча явился с обтесанным веслом Решил, что, ну, рычаг, да? Будет по длиннее и э, когда Кадзира, ну, описывается, когда Кадзира был ослеплен лучами восходящего солнца, то э, вот этот Мусаси ударил его своим оружием. И убил. Вот. Юля так удивляется. В дуэлях убивают. Ребята, с ума сойти. Ну, веслом. Короче, если видите девушку с веслом, опасайтесь. Опасайтесь. Может, это самое приложить. Еще одна дуэль произошла в современной Америке. Два фермера, Джек Робсон и Билли Бекхэм решили выяснить отношения с помощью современных средств автомобилей. Мы пространные дуэли. Весло было, Автомобилей uh -huh. не было пока. Значит, повод для дуэли был... Юля, какой?
1: Женщина. Да.
2: да. Пишут, что красотка, но не факт. Значит, с утра пораньше соперники съехали, съехались на край плато. Самую страшненькую выбрали и такие, блин, давай делить. Да, потому что если проиграю, не будет обидно. Подумали они. Значит, и за честностью поединка должны были наблюдать секунданты, врачи. Врачи, ладно. Приверал немного. Врач. Один <свят> врач, да, и механик. Ну. И, конечно, вот что самое удивительное, сама... А, ну, красотка. Сама красотка. Ну. А почему удивительно? Раз да по нифига себе, смотрели. она приехала да. посмотреть, как люди друг друга убивают. Да. Женщины, что с вами не а так А что делать вообще? они должны Я... были? Ну, не ехать, отговорить их, наверное, как Не-не,
0: как они хотели Ужас. Ну, ну ладно, дворец давайте. Дворец. Вот,
2: значит, по команде машины на огромной скорости помчались друг навстречу другу. Лоб да? в лоб. Да. Ну и типа, кто первый увернется, тот и лох.
0: А если никто не увернется,
2: то, то оба, оба дураки. оба лохи, лохи, да. Ну и в последнем мгновении э, они оба свернули. В одну сторону. Да, слава богу, нет. Избежали смерти вроде как. Но решили изменить тактику. Теперь они пытались столкнуть машину противника в пропасть. То есть поставили рядом с обрывом. И теперь это победитель оказался, да. Джек Робсон. Но, собственно... Вместо, вместо красотки
0: ему досталось 10 лет тюрьмы.
2: 15, Саш, да, за убийство. Ну, слушай, ну ты все пробиваешь прям сегодня, Ребята, са. еще раз, устраивать дуэли за женщин? Ребята, устраивать дуэли. Точка. Саш, по категорически принципиальным вопросом, пожалуйста. Так,
1: где мое
0: весло?
2: У тебя же его изъяли на входе в метро, на что ты? Так, значит, э, интересная дуэль э, от ученых. Еще сто штук примерно их. Нормально еще. <сих> Сиди. Значит, еще одна дуэль с участием ученого, Саш, как ты любишь. Э, Дуэли с учеными я не люблю. Да. Я э. люблю работы ученых. Ну, тебе понравится. Э, значит, во Франции к барьеру э, как-то вызвали микробиолога Луи Пастера. А -а, от которого да. пастеризация пошла. В том числе. Он предложил оскорбленному дворянину следующую дуэль. Можно же выбрать. И вот он что выбрал. Такое оружие. Давался стакан с возбудителем оспы смертельный. Ну, видимо, два стакана надо выбрать и умереть. Ну, в общем, дворянин отказался. Ему шпаги мели. Идем дальше. Самая длинная дуэль произошла между Франсуа Фурнье с Орловезом и Пьером Дюпоном. Она растянулась на 19 лет. Франсуа был очень импульсивным э, человек, молодым человеком, э, который... В принципе, не первый раз уже устраивал дуэли. И вот, началось все в 1794 году. Пьер Дюпон, армейский курьер, просто курьер, доставил сообщение Фурние, это гусарскому офицеру, а тому оно не понравилось. Ну, не понравилось. Mm -hmm. И слово за слово, виноватым был назначен курьер. Вот. Ну и, соответственно, дуэль понеслась. Дюпон согласился и в итоге ранил. Представляешь, курьер ранил гусарского офицера значит, выиграл дуэль. Но не смертель. Тут выздоровев, предложил реванш. На этот раз ранение получил уже Дюпон. В третий раз ранение получили оба. Казалось бы, надо завязывать с этим. Нет, ребята, не, не, не угомоняться. Значит, и на протяжении последующих 19 лет дуэленты сходились, внимание, 30 раз. Просто старые друзья. Они даже заключили договор, что дуэль не может состояться только если между ними окажется расстояние свыше 100 километров. А если близко, ну, там, на, на, на лошадке... Типа, звонишь ему по телефону, ты где? Я вот тут недалеко, да подъезжай, рубанемся. В общем-то, они называли друг другу заклятыми врагами, но на самом деле переписывались, обедали после поединка вместе. Они так время проводили. И вот, 1813 год, Зюпон решил жениться, и ему ни к чему была эта вражда. Ну, там, может, дети, а этот вылезет чумной. Давай стреляться или там фехтовать. Ну, и он предложил окончательно решить вопрос перед свадьбой. Давай уже это самое, да, и там новая жизнь. Решающая доля состоялась в лесу. Дюпон решил схитрить. Я вот описание нашел, но все слова представляю. Вот он повесил камзол на ветку, туда стрельнул, ну, то есть подумал, этот, как его, Фурнье, и стрельнул в этот камзол. Как? Ну, глупость. Ну, в общем, какая-то хитрость произошла. В ответ он не стал стрелять, на что фурни возмутился. А Дюпон сказал, я в следующий раз, когда мы в следующий раз встретимся, я два раза стрельну, хорошо, я вот сейчас не буду. И, в принципе, Фурне прекратил преследование этого Дюпона. И эти события легли в основу романа Джозефа Конрада «Поединок». Можно ознакомиться. Ну ладно, Саша, еще две дуэли ты оселишь? Постараюсь. Ну, оттофон фон Бисмарк, Саша.
0: О -о -о -о. И
2: Рудольф Верхов. Угу. Бисмарк вообще любил дуэли, надо сказать, со студенчества. Но я расскажу про дуэль 1865 года, когда ему уже было 50 лет. Он столкнулся с лидером либеральной партии, Рудольфом Верховым. Это ученый, оппозиционер. Он считал, что политика излишне раздул военный бюджет Пруссии. Ну, политический спор. А в результате чего, ну, Рудольф говорил, что страна погрузилась в мечту, эпидемию, ему так не надо делать. Бисмарк не стал оспаривать взгляды своего пониента, а просто вызвал дуэль. Вот прикольно бы, да? Ну ладно, <laughs> не будем фантазировать. Значит, при этом политик великодушно представил своему противнику выбор оружия. Но Верхов поступил нестандартно. Он решил сражаться с помощью, ну, немца. Ребят, нестандартный способ. Какое оружие? Собак. <laughs> Собак, немцы? Просто мне тебе скопчерка перед глазами, я не знаю, почему ладно. С помощью сосисок. Ну, сосиски немцы. Баварские вот Да, эти, конечно.
1: Невкусные, кстати, пробовала, да.
2: Ой, одна из них была сырой и э, э, зараженная бактериями. Ну, как пастер. Вот Бисмарк, э, ну, то есть он предложил, ну, тоже, по сути, яд. Угу. Да? Ну, то есть выбрать одной из сосисок. Как пастер. Почему? Ну, наверное, потому что Бисмарк лучше управлялся со шпагой. Бисмарк понимал, что при использовании холодного или огнестрельного оружия э, он ну, победит. А сосисками там 50%. Нехорошо. Угу. Ну, и тоже как-то все съехалось. В общем, дуэль не состоялась и была отменена здесь история значит примечательна тем что глава страны вызвал дуэль оппозиционера
0: так если глава страны шарит в оружии холодном и не очень холодным а его оппозиционер в этом не разбирается то можно, можно его, их, конечно да. на
2: протыкать нормально оппозиционера. Да. Да. решаешь вопрос Вс но заметь, вот мы видим, да, уже не первая дуэль, когда человек понимает, что он не уверен в своих силах, и это нормально, да, ну, то есть ты ни разу не держала в руки шпагу, а тебе предлагают, то есть ты идешь, процентов у тебя 95, что тебя
0: проткнут вот, Вызови меня на дуэль, проплыть 100 метров
2: Да, это все равно, что я вызову Сашу, давай, да. ну, действительно, это же глупо а они как красиво, да? Кто-то стаканы соспы, кто-то сосиски зараженные. Нормально, я считаю. Ну ладно, и последняя дуэль, напоследок э, на шпагах. Это вот та дуэль, о которой я э, заявил в начале. Это 1967 год, Франция, время политических дебатов. Один из депутатов национального собрания Рене Рибьер, перебивал и не давал закончить речь Гастона де Феру, мэру Марселя. Ну, вспоминайте вначале да, да. рассказа. да вот давно уже было да, Мэр возмутила <с бестактность, он не выдержал и обратился со словами «замолчите, болван». После чего мэр не удовлетворил требования Рибьера извиниться, ну, естественно, что дуэль. Как выяснилось уже после дуэля, вот этот Рибьер не мэр, да? политик, но не мэр, никогда не держал в руках шпаги. Мало того, у него на следующий день еще и свадьба была. То есть невеста могла не дождаться, конечно. Стороны выбрали оружие, шпаги, место проведения частный сад в пригороде Парижа. В отличие от противника, мэр Дефер десятью годами ранее уже выходил со шпагой против члена радикальной партии. То есть они там резались, политики нормально, против поля Бастида. Этот бой, о котором я рассказываю, он длился всего четыре минуты. Дефер ранил Рибьера, то есть мэр победил в плечо. Все-таки поединок продолжили. Еще раз ранил, два, второй раз. И после этого уже закончили поединок. Но ранения оказались не смертельными и даже там не очень серьезными. Есть видео, и я надеюсь, мы скинем в Телеграм видео вот этой последней официальной дуэли на шпага. Даня, ты не надейся. Ты возьми да сделай. Ваши удивительные комментарии. Пишет Алексей. Все выпуски ваши прослушал с самого первого. Мы одобряем. Работал кондитером в ночную смену. И всегда с большим удовольствием принимал информацию из ваших подкастов. Принимал. И денег заработал. И снова информации в голове после работы ушел. Поздравляю вас с 300-й истории. Спасибо вам огромное. Вы лучшие. Можно Но...
0: сказать, что он после того, как принимал информацию, он же ее как-то перерабатывал и своими руками кондитерские изделия вкладывал.
2: Значит так, Алексей, с вас либо э, пирожок, да? Не, не пирожок, наверное, эклер, либо 40 рублей на э, донат, что-то там, или что?
0: Вот это подходы. Конечно. Человек тебе написал комментарий. Да. Вместо «спасибо»
2: ты говоришь «денег еще я говорю «спасибо». Благодарный
0: ведущий подкаста «Три истории». Да.
2: Угу. Поехали дальше. <къем> нет, спасибо, Алексей, действительно, э, мы шутим. Или нет. Дмитрий Радченко. С юбилеем! Благодаря вашему подкасту узнал много нового интересного. Так держать, с таким же задором и блеском в глазах. И смайлики с сердечками в глазах. Ладно, идем дальше. Мария Федорако. Прослушала 119 выпуск. Он невероятно интересный и познавательный. И на одном дыхании. Хотелось слушать бесконечно. Очень круто, спасибо. Мария, вы бы в своих желаниях покуратнее У нас и так в последнее время выпуски удлиняются, да? Мы близки к двум часам. К бесконечности, да. Поэтому, по-моему, нормально. Спасибо вам, Мария. Увлекательный познаватель называется комментарий Алиса Глаз. Алис Глаз, Вот так вот. У меня появился пес. Поздравляем Ой. вас с этим событием. И мне пришлось его достаточно долго выгуливать. Одной гулять скучно, и я начала искать себе подкаст. И вот вы! Обожаю гулять с вами. Иногда, правда, иду такая рано утром и смеюсь от ваших шуток, а люди косо смотрят. Да и ладно. Спасибо, что вы есть. Пишет Алиса. Поставил нам, нам 5 звезд в подкастах, Саш, в приложении. Ты это любишь? Это я люблю звезды.
0: Да не, ну на самом деле очень полезно, если вы ставите нам звезды в комментариях. А почему Кэпл? нам надо ставить? Потому Скажи. что тогда наш подкаст выходит в рейтинге так. повыше. Тогда его больше людей видит. Нас-то мотивирует
2: делать подкаст все больше и больше. А потом а... нас начнут возить на лимузинах, да? Ты к этому видишь? Быстрее Ставьте
1: больше звезд. Хочу лимузин. Мы зазнаемся
2: не будем отвечать в Телеграме. Вот такая последовательность. Людей не прелещает, Саш. Ну что ж, ну таков цикл таков рождения звезд. Путь. Ладно, идем дальше. Наташа пишет э, на 120-й выпуск. Выпуск, ну, просто как жареный лучок с морковкой, как колбаской без хлеба, как хлебушком на дно противня с курочкой. Ну, слушайте, ну Наташа знает толк. Если колбаска, то без хлеба. А хлебушек не надо с колбаской. Вот на, на дно противня с курочкой, Наташа. Значит, один из самых веселых и подколистых. Все рассказали о том, что им особенно близко. Спасибо за классное настроение. Добавила в свой список фильмов и подкастов, которые люблю пересматривать и переслушивать. И сердечки я представил. То есть там фильм какой-нибудь Титаник. Обязательно схватка с Робертом Дениро. И, собственно, мы. Да? Ты в одном ряду с Робертом. Конечно, конечно. Спасибо. А Юлия? С кем в одном ряду? Кейт. Да, да, да. Кейт. И помахала почему-то руками.
1: Ну как, она же там раскинула Она не, лета руки.
2: Она не летала, а я буду... Она <свят> стояла, и держала лево, не летала. Не надо тут мурмура мурмурации. Ой,
1: вернулся Даня, понимаете?
2: <свят> Саш, ты кот, который <свят> пробегал там вот в пятом как бы... До пятой минуте. На пятой минуте. Кстати, а вы видели видео, где вместо Кейт Кот.
0: Конечно. Это
2: легендарно. Ребят, кто не видел, я ну вот просто советую слушателям наберите. Вот там есть такая. Как называется? что это такое? Ютуб. Да, ну а спасибо. Ютуб есть, вот там набирайте. Титани, кот вообще прекрасно. Ну и последний на сегодня комментарий. Опять хвалебный будет. От Илюхи. Да, что-то зачистили с хвалебными. Респект Юли за отличный смм. Юли, ты ж, что ты делаешь? смм лишь? лишь? Без ну, нас где-то. Ты давай, прекращай это дело. Это можно увлечься, а потом пойдешь к психологу, конечно. К сексологу. К сексологу за смм лишься? Совсем же. Давай, давай. Так, ну ладно. Ну и как э -э, ведущая вписалась просто супер, э -э, Илья восхищается. Раньше у Данила с Александром, Саша, это мы с тобой ага. объясняем, такая химия только была. Но э, послушал последние выпуски и сейчас мне кажется, что отобьет она у Александра его любимого перебивальщика запросто. Отобьет перебивальщика. Угу. Тебя. Чувствуешь уровень? Ну ты сейчас Таедия. на меня смотришь,
0: а не на Юлю. Поэтому пока все Слушайте, хорошо. Ну
2: ребята, я должен сказать, что э, сердце перебивальщика всегда останется с Сашей, ребят, не беспокойтесь, пожалуйста.
0: Угу. Угу. Спасибо тебе за то, что все. Ты такой классный. Илья, привет Спасибо,
1: мне очень приятно буду СМ ММи дальше.
0: Ребят, если есть какие-то пожелания к нам, что улучшить, что изменить, если есть какие-то требования или просьбы, пишите.
2: Пишите. Юля,
1: я Буду говорить сегодня о женщине, представляете?
2: Да, это легко представить. Вот мужчине бы хотя бы разок. Давай-давай.
1: А хочу о женщине. Про жизнь, которую пишут в книгах, про нее снимают кино. Невероятно. И ее имя стало нарицательным. Вперед. Сонька-золотая ручка.
2: Да. Калетки. Сразу возникает фильм-сериал «Без встречи» изменить нельзя почему-то. Хотя там, наверное, не говорили, но у меня почему-то возникает, ладно.
1: У тебя свои фантазии на это счет. Да. Слушайте, ну в ее биографии очень много лжи, правда, тайны. И вообще очень трудно разобраться, где истина, где вымысел, а где красивая легенда. Но мы, естественно, сегодня будем разбираться. И тут Санина любимая будет, версии будут разные. Ой. Версий много. Софья Ивановна Блюфштейн. Или ну. всем известная Соня, золотая ручка, но вот урожденная она. Внимание. Шейн для сура лейбовна соломоньяк. Я понятно. заранее прошу прощения, может быть, я где-то неправильно поставила ударение, угу. да, могла ошибиться. Родилась она 1 апреля 1846 года в поселке Повонске в пригороде Варшавы.
2: М -м, полячка.
1: А, да, стоит сразу говорить, что совершенно точных э, сведений ни о времени, ни о месте о рождении нет. Информация основывается только на тех данных, которые она сама предоставляла, М -м, будучи арестованной ну полиции. Понятно. Ну, с учетом того, кем она была, Стрекора я ей бы ей очень угу. сильно не доверяла бы, конечно. Рождена на второго брака, своей матери Ривки Ле, была записана фамилия отца. Угу. Родители мелкие торговцы промышляли то ли контрабандой, то ли скупкой краденого, в принципе... Для, это... для
2: нас это одно и то же. Мы не в изысках криминала не Ну,
1: типа того, да. Ну, как бы, если учесть врожденные криминальные таланты детей, там все понятно. У нее была сестра еще, имя ее Шендли Суры Фейга, она тоже она была... Она серебряная знамен... ручка была? Нет, уже. она была просто Бронзовая? знатная воровка, и а -а -а. все, <laughs> без каких-либо прозвищ. Соня получила хорошее образование, знала шесть языков, отлично музицировала, Но... имела хороший голос. Кроме того, обладала врожденным актерским талантом, имела хороший вкус и была обучена светским манерам. И относительно происхождения клички «Сонька – золотая ручка», угу. то по ее собственным рассказам она происходила из детства. Учительница музыки, с которой она занималась, постоянно хвалила ее, приговаривая, у тебя золотые ручки, девочка, mm -hmm. золотые ручки. Mm -hmm. И вот ей очень понравилась эта фраза, и она решила Она сама себе, получается, по жизни. дала Калекуху. Сама, Соняя Соняя. Сонька. Сонька, золотая mm -hmm. ручка, да. В 1864 году, когда ей было 18 лет, в Варшаве, Соня очаровывает бокалейщика Иосака Розенбада. Mm -hmm. <laughs> нет, еще одного дошла. Розенбадси, который с... стал ее первым мужем.
0: Ассоциация это ваше все, ребята.
1: <laughs> ну, мы любим ас ассоциации. Вскоре молодая женщина родила дочь, и, казалось бы, самое время: все, остепеннись, тебе 18 лет, у тебя дочка, муж как-то нужно опыта набираться. Но нет, характер-то у него был. Ого. Юля,
2: остепенись, пожалуйста.
0: Пожелание Данила Антоненко. Что,
2: у меня стул
1: сегодня дергается. Сейчас, все. Но нет, характер был ого-го. Это ты вырезаешь, а, это... И это не просто слова. Через полтора года она прихватила 500 рублей из лавки мужа, ага. оставила ему дочку и сбежала. То есть ну, терпела
2: полтора года. Ну, все на нафиг она говорит, Работала мне это над все собой, да?
1: да? По одной из не, версии, не, не, Ребята,
2: ребята, она работала над отношениями полтора года. Потом ну, сорвалась. Слушай, ничего не получилось. Не Может получилось. быть, был
1: абьюзером, понимаешь? Это конечно, да. Она взяла деньги и ушла. Все правильно сделала. Девочка молодец. Взяла.
2: Это как его, компенсацию за моральный вред. Вот именно.
1: Сказала сама там, возись во всем этом, бакалей своем. Ага. По одной из версий, ее сопровождал Рубинштейн-рекрут. Пара отправилась в Россию, где начала преступный промысел, кочуя по российским городам и Европе. Uh -huh. И первое задержание Соньки, указанное в источниках, относится к 1866 году, uh -huh. 20 лет. Uh -huh. Женщину задержали в городе Клини за кражу чемодана. Преступница выкрутилась, раскаявшись, что прихватила вещь по ошибке, ее отпустили. Блин, вот как это можно
2: было Как им все сходит с рук? Ну, кстати, вот ты сказала, что у нее там было образование, она такая была вся молодец, это, конечно, преступникам всем помогает, потому что у нас образ такой преступник какой-то такой, да, гобник, дурак, не, не, не. Это плохие преступники, хорошие преступники. Они все умные, они все обаятельные. Не все, все но большинство, большинство. Да, потому что вот надо ловкостью, умом а, как бы, да, обворовывать. Я
1: расскажу дальше, как она применяла свои давай, таланты. Давай. Затем Соня засветилась в Питере вместе с любовником О. Михаилом Бреннером. Угу. Они общали дачи аристократов. Там все просто. Ну, Обчищали, убегали, все хорошо. Угу. А вот вау-эффектом Сони стал новый вид гостиничных краш под названием «Гутен Морген».
2: Подожди, это, это гостиница так называется, или кража Нет, Гутен -морга"? Это и ее прож... кража. Просыпай. <с> Гутен Морген. У тебя ничего <с> <с> нету. Гутен Морген. Принцип следующий: так.
1: Сонька селилась в отель под видом богатой дамы, <с> присматривалась к постояльцам, заранее намечая жертв. Утром, еще когда было темно, воровка прокрадывалась номер, обчищала спящего и сбегала. И если вдруг жертва просыпалась, Сонька принималась оправдываться, мол, ой, я в темноте номер перепутала, извините, О, я это вообще не ясно. По старой схеме с чемоданом. Да, опять перепутала, понимаешь. Mm -hmm. Ну а тех, кто выпендривался, приходилось ублажать с помощью женских чар.
2: Короче, блин. И так, и так.
1: А, да, она, помимо того, что она была умная, она была еще очень красивая да. женщина. И фото, очень...
2: фото и остались? А,
1: да, есть фото, конечно, я... Ну, телеграм, что ли, Классика, конечно же, в Телеграм. Угу. Конец 60-х и 70-х стали в буквальном смысле золотыми для молодой преступницы. К этому времени Сонька уже имела фирменный почерк и воровское кредо, то есть ее уже узнавали. Если где-то кого-то обчистили, это такие, ага, это Сонька, она это Сонька. там одного облажала, там да, да если, если ошиблась, тот, кого да?
2: обчистили с довольным видом сидит, да, то <с> это... Золотая Но ручка.
1: при этом она никогда не бралась за мелкие дела. Она mm. любила что-то очень грандиозное, всегда очень тщательно готова, ну, спрогумела детали. Да, Нет, да. это самое начало mm -hmm. ее было, ее воровской карьеры. А неотъемлемой частью планов была театрализованная составляющая. Вход шли переодевания, парики, грим. В, в
2: костюме коня, что, что за составляющая? Да,
1: да. Путаешь с чем-то немножко сейчас с конями.
0: Он просто рассказывает о своих фантазиях. Опять эти
1: фантазии. Сказку смотрел. Подожди, она еще использовала наемных
2: артистов и дрессированных животных.
0: Подожди, я не могу не спросить. Дарья, а что должна делать женщина в костюме коня?
2: Играть. Женщина, Саша, это артистка. А ты что подумал? Такая же, как и мужчина. Ты сексист. Это ты сексист. Он просто задал тебе вопрос.
1: Для ограбления ювелирных магазинов Сонька придумала специальные туфли с тайниками, встроенные в каблуки, чтобы прятать добычу. Как вам такое? По-моему, это прикольно. Подожди дальше. Сама воровка ходила с отрощенными длинными ногтями, угу. и она под них прятала драгоценные камни. Угу. Вот у меня вот нету драгоценных камней, потому что ногтей нет, понимаешь? А камешки покрупнее, Соня... Извиняюсь, сейчас будет кому-то, может, не очень приятно, если вы кушаете. Соня обучила глотать ручную обезьянку, так. а дома ей ставила клизму. Ну да. все, логично. Ну как бы да, приятно. Да, да уж. Ну, У нас вот есть же
2: слушатели кулинарный.
1: Некоторое время она орудовала в поездах первого класса. Поняв, что это транспортное средство просто доверху набито денежками и богатыми мужчинами. Саша
2: любит ездить такими поездами. Саша, аккуратнее. В аккуратнее.
1: Там и Соньки, какие-нибудь ручки потом будут золотые.
2: Чувствуешь ручку? Чью-то, Саша? Подожди.
1: Нет, я сейчас скажу. Смотри. Она в качестве пассажирки подсажилась в купе к господам и пускала в ход женское обаяние. Так что если к тебе подсадит какая-то красивая женщина, ты особо гони не прощайся, ее, гони ее мет, метлой, А да. если она с обезьянкой, то вообще, пиши,
2: пропала. Не гладь никого.
1: Иногда она давала пару капель снотворного, и к утру все жертвы обнаруживали, что кошельки валяются пустые, чемоданов нет, денег нет.
2: плохо Да, Ну, по сути.
1: Было дело. Поезда, гостиницы, ювелирные магазины были главной сферой ее деятельности. В общем, она очень много орудовала, много крала, была богатой, успешной, красивой дамочка. Ей все время удавалось ускользнуть из полиции. С
2: каким удовольствием Юля рассказывает, так?
1: Я обожаю преступников.
2: И тем более
1: она никого не убила. Ну, извините. Ну, крала и крала, ладно. Она крала у богатых, чтобы кормить бедных да Почти нет. как Робин Гуд
2: Себя бедную
1: Слушай, ну конечно же, успех Соньки вскружил голову И в начале 70-х она решает Отправиться в Европу, Освоивать новые горизонты Здесь все мошенница выдают себе за русскую аристократку что не вызывает сомнений, потому что у нее были очень хорошие манеры, как я уже говорила. Mm -hmm. Лейпциг, Вена, Варшава, Краков, Одесса. В этих городах авантюристку неоднократно задерживала полиция, однако каждый раз она уходила прямо из-под их носа или отделалась очень-очень маленьким сроком. И за 10 лет криминальных гастролей, да, в кавычках, Давай. Соня стала почетным участником уголовного клуба «Червонные валеты».
2: «Валеты», обратите внимание.
1: Да, и не некоронованной королевой воровского мира Сонькой Золотой Ручкой. Все ее знали буквально и молились на нее. Прозвище свою женщину обожала и считала его важнее титулов и наград. Но ее воровские проделки стали реже. Красота начала увядать. Ну, конечно, не она же не может идет. быть вечно красивой. Ну, конечно. Нет. У нее было много мужчин, естественно. Она там выходила замуж, заводилась со всеми. Но она ими просто пользовалась. Это Ей изнашивает. Было, это неинтересно mm -hmm. было. Это изнашивает, да. Год был 1880-й. Соня впервые оказалась на скамье подсудимых. И после громкого процесса отправлена на каторгу в Сибирь в деревню Лужки в Иркутской области.
2: Попалась.
1: Да. Но через год женщина совершила побег и схвачена была только в 1885-м в Смоленске, то есть через пять лет после Нормально. того, как ее туда отправили. Успев, естественно, совершить ряд краш. Из Смоленской тюрьмы и Соня сбежала, влюбив в себя надзирателя. Ну и в этот раз недолго она была на свободе, и в 1888 году ее из Одессы на остров Сахалин отправили, и оттуда женщина уже как бы не вернулась, хотя и предпринимала попытки к бегству. Но там опять есть одна версия, что она якобы сбежала, но это уже... Сейчас я скажу об этом в самом конце. И она, конечно, действительно была отменной аферистской, о чем знает весь криминальный мир. И вот есть интересный факт, когда к ней на каторгу приехал Чехов, сам Чехов, написал книгу, да, и он не мог поверить, что это та самая легендарная Сонька, угу. золотая ручка, которая завоевывает сердца всех мужчин. А что там? И Чехов после встречи в 1890 году, ей тогда было 44, уже написал, полное разочарование строки. Цитирую. «Маленькая, худенькая, уже сидящая женщина с помятым старушечьим лицом. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь мышеловки. И выражение лица у нее мышиное».
2: Ребят, ну Чехов что, как Форест Гамм, такой наивный? Вообще-то, дамочки 44, каторга. Ну, значит, Антон Павлович посидел бы там на каторге, сам там поработал. Что бы с ним было? Тоже франтом бы вряд ли был. Все-таки меня, а это каторга людей. Да, да и неизвестно, Мудает. как
1: встретила смерть и где похоронена легендарная воровка. Основная версия гласит, что Сонька умерла от простуды на Сахалине ну. после попытки побега в 1902 году и похоронена на местном кладбище. Но, по другой версии, Сонька доживала последние дни в Москве. Ну, То есть, вот якобы она сбежала ну, ну, и доживала там. легенда должна же быть. Да, и в эту легенду верят те, кто посещает могилу и памятник на Ваганьковском кладбище. Ничего Которая якобы ей принадлежит, полуразрушенный мемориал, исписан просьбами. Молодые Вернись. воры просят... Нет, молодые воры реально приходят туда и просят Соньку об удаче в делах.
2: Нифига себе, ну...
1: Вот такая дамочка, может сказать, что она негодяйка и да. прочее, но чертовски привлекательная и умная негодяйка.
2: Да. Если видите чертовски привлекательную женщину, будьте аккуратнее, ребята.
1: Она может оказаться негодяйкой.
2: У меня, собственно, два комментария. Первая. У меня сестра, любимая Сонька. Я ее в детстве так и звала. Сонька Золотая Ручка. Ну, как в детстве подростком. Шутил над ней. А вторая. У нас в команде, ребята, я к вам обращаюсь, Саша Работает над монтажом э, подкаст всегда. Работает долго, кропотливо и, как вы можете э, видеть, хорошо. Вот И мы его называем Санька Золотая Ручка.
1: Это правда. Нет. Да.
0: Рубрика «Факты о нас». Мы... Вам на выбор. Представляем 5 фактов, один из них неверный. Вы голосуете и определяете, какой, по вашему мнению, факт является ошибочным? Враньем, иначе говоря. А мы вам рассказываем, что действительно вранье, а что правда.
2: И вот. Ну, был задан вам, вам вопрос: какой из фактов, из пяти фактов о Саше неверный. Неверный. 4 верных, один неверный. Какой из них? И я озвучу, а Саша, собственно, скажет, какой неверный. Итак, 5 фактов о Саше. В старших классах в составе сборной школы по баскетболу тренировался под руководством отца Данила.
0: Это правда, абсолютно так и было. Папа Данила меня обучал баскетболу. Он тренировал сборную нашей школы и сборную нашего города.
2: Папа мой очень любит справляться с нереальными задачами. Значит, факт 2. Работал несколько лет диджеем, а потом и музыкальным редактором FM-радиостанции.
0: И это тоже правда, работал диджеем и музыкальным Кстати, редактором. Ты жива сейчас? И станция живая, и то место, где я типа пластинки крутил, Пластинки тоже ты да, крутил? Да. О, Кассеты, ну
2: ладно, были. и диски. Хорошо, не бобины. Третий факт. Перед выпускными экзаменами в университете кино и телевидения имел средний балл 4,78. У меня вопрос, из скольки, из 10, там же такая у вас система была?
0: Пятибальная система, а -а -а. и кто-то в деканате посчитал средний балл учащихся. И только те, у кого был высокий средний балл, могли сдавать в первый день. Так я узнал, что у меня средний балл 4,78.
2: Да это вот не интересовался? Да в целом да. А знаешь, как у меня средний балл? Нет. И не узнаешь. Как у лучшего таксиста города Санкт-Петербурга. <смех> Примерно такой же. Ладно, окончил музыкальную школу по классу балалайка. Но по окончанию обучения более не брал инструмент в руки. Это моя любимая формулировка.
0: Она любимая, потому что приду подо мной. Да, в музыкальную школу я не ходил. Когда-то был выбор, пойти в музыкальную школу или начать заниматься баскетболом. Так. Вот.
2: Чего ж ты балалайку-то не освоил? Так вышло. <смех> То есть это неправда? Неправда. И последний не умеет сворачивать язык трубочкой. Не умею. Два неправильных факта. Не умеет сворачивать, не умею. А, это верный, господи, как мы запутались с Юлей. Юля с открытым ртом уже сворачивает что-то. Нет, ну это серьезно, запутался я тоже. В общем, ты не умеешь сворачивать, и это правда. Это правда? А вот с Балалайкой это неправда. Все так. То есть верный ответ для наших слушателей ⁇ Музыкальная школа.
0: Да. Мы
2: разобрались.
0: Слышали выражение китайской грамоты?
2: Да. Типа тяжелое что-то. А точнее непонятное, да?
0: Ну да, что-то, в чем сложно разобраться или практически нереально. В русском языке мы используем буквы, а там иероглифы. Это а совсем тоже другие буквы? принципы, а самое главное там основа языка другая они мыслят по-другому. Поэтому для нас действительно разобраться в китайском языке и в китайской грамоте это действительно нечто сложное. Все понятно, все очевидно, разъяснения мои излишне. Ну, я же душнил. Ну, ты
2: л... как бы, да, решил все-таки разъяснить. Спасибо тебе, мы за это тебя и
0: любим. Да. Мне тут на глаза недавно попалась статья, ну, как недавно. Я готовлюсь к выпускам, ищу темы новые интересные и изучаю различные сайты. И вот на одном из сайтов мной любимых нашел статью, там написано «Китайский язык пошел против общемировой системы». Но в статье в самой написано, что все мировые языки, они со временем упрощаются. А китайский в этом смысле исключение. Он существует уже тысячелетия, при этом его система письма становится все сложнее и сложнее. И лингвисты, с одной стороны, этому удивляются, а с другой стороны, проводят по этому поводу работы, изыскания и подтверждают это на практике. Я заинтересовался, решил разобраться в этом вопросе, ну, в первом приближении, на пальцах, так сказать, а точнее даже на картинках
2: На своих шаловливых пальцах, ну
0: Та статья, которую я нашел, это такой науч-поп-пересказ работы профессиональных ученых Главное, что не кей-поп ну ничего очень популярно, Данил. Хорошо. Вот новогодний хит недавно вышел, собирает <с миллионы просмотров. Смотри, он эту
2: тему решил поддержать. Остановись, остановись. Образ у тебя другой, какой кей поп.
0: В научном журнале Open Mind вышла статья, написанная Саймоном Джей Ханом, Пирсом Келли, Джеймсом Уиттерсомом и Чарльзом Кемпом.
2: Это все реальные люди, да?
0: Да, это не случайный набор букв, хотя прозвучало именно так. Они в Мельбурнском университете работают, в университете Новой Англии и в Политехническом университете Мухаммеда Шестого. Так. Интересно. Да. Конкретные люди конкретные статью написали. Так. Ну, и вот часть этого текста я буду использовать в своей истории сегодня. Я буду прибегать к цитированию, поэтому назвал это, их имена. Мы это любим. Да. Что вообще говорят ученые? Считается, что
2: письменность упрощается под давлением Данил, коммуникативной эффективности. Да, письменность упрощается под давлением ленивых неграмотных жоп это
0: на языке ученых называется коммуникативная эффективность.
2: Оки, споки, все, что как там. Лайк, решер, репост,
0: Это не письменность, а язык. В данном случае я э, так, ну, речь я о том, вижу, что как люди пишут. можно писать красиво, да. выписывать буквы, использовать каллиграфические шрифты и создавать саму по себе картинку, сам по себе визуальный образ написанного текста очень красивым.
2: Угу. Образ?
0: Ну да, то есть ты же смотришь, я например, на Хорошо. арабскую вязь угу. какую-то, которая находится на украшении там, стен какого-нибудь храма. И тебе кажется, что это просто само по себе какая-то картина, а это нечто написанное, да, специальным образом. Или там на китайские иероглифы, да, у них есть каллиграфия, японские, то же самое. И это само по себе искусство. Но при этом и писать это долго, и читать это сложно. И, соответственно, человек тратит на это время и при написании, и при чтении. И поэтому все языки идут к упрощению рано или поздно. У нас, помните, тоже были вот эти красивые буквы, сложно написанные
2: Подожди, я запутался. Мы все-таки говорим о языке, о словах, о том, как строятся предложения, где причастные обороты, причастные, сложные предложения, подчиненные. Или мы говорим о манере написания, о каллиграфии? Я чуть не очень
0: А я тебе поясню. Мы говорим об упрощении языка и об упрощении букв в том числе. То есть упрощение идет по всем фронтам, в том числе по упрощению букв. Не, ну у нас
2: как было, только осталось, да? Уже долгое время.
0: Ну, во-первых, какое долгое и на каком периоде мы говорим? Сто лет уже. О да, и по историческим меркам это <свят> действительно долго Вот я тебе расскажу, что такое долго Давай. Эти ребята, эти ученые проанализировали период в 3000 лет угу. И обработали более полумиллиона изображений китайских иероглифов угу. Вот что значит много и вот что значит долго Они вот оценивали эффективность написания А также выяснили, что современные китайские иероглифы зачастую более сложные, чем те, что были ранее Чем их предшественники Идея его кажется интуитивно понятной Меньше времени тратится на письмо, меньше времени тратится на чтение. При этом, соответственно, происходит упрощение этих самых букв. Наши буквы, они достаточно простые. И нужно сделать их максимально простыми для того, чтобы максимально быстро их различать. При этом они должны быть значит, максимально различны друг от друга. И, в принципе, такая задача несложная. Создать некоторое количество различающихся простых символов. Кружок, треугольник, квадратик, звездочка. Пока все понятно. Что-нибудь такое. Интуитивно понятно. Но если этих самых символов должно быть много, тогда задача становится либо очень сложной, либо невыполнимой. Что значит много? Ну вот в китайском языке да, их на данный момент считается, что примерно 50-60 тысяч иероглифов.
2: Безумие. Ну как слов, да, вот у нас там в русском языке. То есть слово иероглиф. Но иероглиф не... это и есть ну, слово да, чаще всего. Всегда, но не всегда. Там,
0: да, да. да, все правильно. Оно может значить и больше, чем слово, и меньше, чем слово. При этом, соответственно, 50-60 тысяч иероглифов понятно, что нельзя сделать простыми для развлечения. Соответственно, их приходится делать более сложными.
2: Можно прерваться на секунду и офигеть. Вот я не могу понять, как можно сделать 60 тысяч различных иероглифов. Вот какие там сочетания. Чисто математически. Вот это что? Вот он из э, скольки должен палок состоять иероглиф, чтобы вариант э, расположения этих палочек было их 60%. За ну, да,
1: того, что они еще и маленького размера идут.
2: Это как-то уместить вот уголочки. И в как
0: Об этом а, и да. речь о том, что ученые сравнивали иероглифы, которые были тысячи лет назад. Один и тот же иероглиф, как он писался 3000 лет назад, как он писался на протяжении истории, как он пишется сейчас. И они вот как раз-таки и пытались понять: стали эти иероглифы сложнее или проще. Угу. Буквы стали проще, а иероглифы проще не стали. И они об этом говорят. Вообще, что такое иероглиф? Иероглиф — это некий символ, который превратился в этот самый символ из картинки. Есть конкретные примеры, как это происходило. Я кину обязательно эти картинки, они вот поражают
2: сознание. То есть, Куда? Телеграм-канал. Да, yeah, ребят, подписывайтесь на телеграм-канал. Там Например,
0: есть иероглиф «лошадь», и сейчас этот иероглиф абсолютно не похож на лошадь, но когда-то это был просто рисунок лошади. Угу. Есть иероглиф солнца, и это было просто солнышко, кружок с палочками, как рисуют дети, а сейчас то абсолютно не кружок и совсем не с палочками. Да-да-да, тетрайдер какой-нибудь. Да, но можно проследить изменения этого самого иероглифа от и до, и... В какие-то периоды иероглиф становился более сложным, потом вроде бы простым, а потом опять сложным, потому что количество э, этих самых слов увеличивается в нашем языке. Например, появляются новые слова, которых раньше не было, их тоже нужно как-то изображать. Если говорить о иероглифах, опять же, о их истории, то первые иероглифы, которые найдены, принадлежат культуре, которая называется «пэйлиган», и называется это «письменность дьяхо». <свес> Считается?
2: <свес> Мне... <свес> Мне нравится Ничего не я, понятна, <свес> <но> <свес> <очень> <свес> я, я могу слушать это вечно, как Саша произносит <свес> Китайские слова
0: 8,5 тысячи лет тем изделия, На которых находятся эти иероглифы И это самая письменность, правда Многие ученые спорят, некоторые считают, что это вообще не письменность А просто какие-то закорючки и просто случайным образом они похожи На современный иероглиф Но как ты понимаешь, если иероглифов 60 тысяч То что бы ты ни нарисуешь, на что-то да похоже а Действительно,
2: я вот сейчас возьму и придумаю иероглиф Наверняка пальцем попаду, напишу какую-то гадость да? Ну Но я, я... что-то напишу на сексистском Явно, явно е да. Есть вероятность, что ты нарисуешь
0: что-то похожее на иероглиф Давай, давай Но специалисты говорят, что вот эти самые письменность, Которые половиной тысяч лет Она где-то закончилась и началась новая И это скорее всего такая тупиковая ветвь А вот та письменность, которая действительно однозначно Имеет э, отношение к современной Она относится к периоду 14-11 веках До нашей эры угу. Кто-то говорит даже о 17 веке до нашей эры то есть там 1700 лет до нашей эры Эти символы находятся на гадальных костях и называются они дзя угу. Или дословно это переводится Письменность на черепашьих панцирях и костях
2: Дзикую, да. дзя
0: Дягу вэнь Позже возникла технология бронзового литья Оно, как вы понимаете Менялась ручка с бумагой и раньше писали на косяк, теперь пишут на бронзовом э, там, самоваре. На самоваре пишут, хорошо. У
1: меня есть самовар. Бронзовый? У родителей. Иеро знаю.
0: Иероглифы есть? Нет. Эта письменность называется вэнь. Относит ее к эпохе Шанчжоу. Это примерно 13-9 века до нашей эры.
2: Еще. Настолько хорош, да? Хорошо. Без этого
0: никуда. Следующий этап. Я вам называю эти этапы не случайно. Он называется Джу Аншу. И дословно это переводится «иероглифы печати». Эти самые иероглифы печати были в восьмом-третьем веках до нашей эры. Существуют существует два стиля написания. Как вы понимаете, еще и стиль есть. Большая печать «да джуань» и малая печать «сяо джуань». Ну и последнее, вот что вас не буду путать, так называемое уставное письмо «Кайшу». Тут все просто. В эпоху династии Хани использовалось это на перемене эпох, как раз там 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Тогда эта самая письменность появилась. Я кину картинки, вот эти все самые эпохи будут на этих картинках указаны, чтобы вы просто понимали, что за картинки я кину. И там реально вот это самое превращение лошади, угу. рисунка, Эволюции, в да? иероглиф, угу. или там глаза. Или э, значка Лошадь, гор. А да. То есть и... сначала это просто значок горы, просто нарисованы угу, горы. Угу. А потом превращается в иероглиф. Как это было, как это случилось, в общем, рекомендую посмотреть, зайти вот э, в первом приближении на пальцах, на картинках ознакомил вас э, с иероглифами, с историей.
2: Саш, ну все, что ты сказал, это китайская грамота. Ебу.
0: Три истории рассказали вам. В очередном выпуске их было три, потому что наш подкаст называется Три истории. Три раза я сказал слово «три».
1: Уже больше. Уже больше, уже шесть получается. Пять. Ой.
0: Хорошо, что вы хорошо считаете. Не все. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Спасибо всем, кто пишет, комментирует, высказывается. Нам это важно, мы это ценим. Спасибо всем, кто поддерживает наш подкаст. Сделать это можно несколькими способами. ссылка есть в описаниях QR-код есть в Телеграме и ВКонтакте. Не стесняйтесь, захотите, закидывайте нам держат Мы их с большим удовольствием примем. На этом все. Спасибо, пока-пока.
2: До свидания.
1: Счастливо!